0: Kuuntelet Nobelta ei mitään podcastia, ohjelmaa, jossa tutustutaan yksi kerrallaan kaikkiin maailman tunnetuimman kirjallisuuspalkinnon voittajiin. Tällä kertaa vietämme aikaa 1900-luvun alun Ranskassa, kun tutustumme vuoden 1937 Nobelvoitajan Roger Martin Gardiin. Minä olen Rasmus Tilander ja tänään kanssani ajatusvirtojen sammioita sekoittelee jälleen Vehe Kurjamiek.
1: Hei vaan!
0: Täällä ollaan taas pienen tauon jälkeen. Meillä Pienehkö ääntystauko, joka johtui pitkälti mun flunsasta ja, ja vaikeista aikatauluista, mutta täällä olemme, emme ole luovuttamassa tätä projektia tai mitään muutakaan semmoista, vaan jatkamme tästä innoikkaampina kuin koskaan. Ja tänään aiheena tosiaan Roger Martin Dugard, jälleen ehkä nimi, joka on jotenkin vaipunut kirjallisuudessa unholaan, mikä on hyvin valitettavaa, koska itse kun olen nyt lukenut suurin piirtein 3000 sivua Dugardin proosaa, niin mä oon täysin valmis Roger-renessanssiin. mitessä
1: No, mä en ole lukenut ihan 3000 sivua, mä oon lukenut seitsemän osaa sitä sarjaa missä kohta puhutaan lisääkin, mutta olen kyllä myöskin sitä mieltä, että voimme nostaa Roger Martin Dugardin yleiseen tietoisuuteen jälleen ja toivottavasti kaikki kuulijamme nyt vaikka Bridgertonin sijaan lainavat tibaltit ja alkavat lukea niitä, koska ne ovat paljon parempaa draamaa ja sekin löytyy.
0: Kyllä vaan. Tänään vähän niin kuin sanoit, että tulee olemaan kirjasarja, tai kuten ranskaksi sanottaisiin, romaan flyv. Ja me ollaan tässä polkessa useinkin puhuttu trilogioista, mutta niin ensimmäistä kertaa meillä on ihan oikea romaanisarja käsillä kahdeksan osaa ja kaikkea. Ennen kuin lähdetään tähän, niin ehkä mikä sun suhde ylipäätään saa niin kirjasarjoihin?
1: No... Tässä on ehkä niinku kaksi tällaista kategoriaa, missä kirjasarjat ovat elämässä, eli näytelleet keskeistä osaa. Toinen on tietysti nuoruudessa viisikot, ja kaikki nämä sarjat, oletko lukenut niitä?
0: En ole ajatellutkaan tätä, mutta totta, olen, olen kyllä lukenut niitä.
1: Jep. Ja sitten toinen, mitä olen lukenut nuorempana, on esimerkiksi niinku, fantasiassa tämmöiset pidemmät sarjat on niinku, edelleen juttu, että esimerkiksi lapsuuteni ja nuoruuteni, vietin C.S. Lewisin Narnioiden seurassa, tai, tai sitten maameren tarinoissa on kuusi osaa ja niin edelleen. Myöskin monissa skifisarjoissa on ihan loputtomiin osia, että, että ehkä niin kuin tavallaan niiden kautta on ollut tämä sarjakonsepti tuttu. Ja mä mietin, että johtuuko se ehkä siitä, että, että siinä maalailla on niin laajalla pensselillä, kun liikutaan koko näissä maailmassa, ja sitten usein niissä fantasiasarjoissa oikeasti Kierretään sitä maailmaa konkreettisesti, niin sitten sitä pituuttakin tulee luontevammin. Mutta sitten toisaalta nykyään niin ehkä ainoita sarjoja, mitä mulle tulee mieleen, on Elena Ferranten Napoli-sarja ja sitten tämmöiset niin hömppäsarjat, niin kuin vaikka joku pitsi himoshoppaaja tai Bridgerton, joita siis en ole kumpaakaan lukenut, nostan kädet pystyyn ja näin edelleen. Että et ehkä nykyään niin kuin ei tule sarjoja niin paljon. Paitsi ehkä jotain fantasiaa edelleen joskus.
0: Niin, tässä on hyvä ehkä niin erotella, että on ehkä kahdenlaisia tämmöisiä romaanisarjoja. Voisi sanoa, että tämmöisiä, niin kuin, miten hän sanoisi, franchise-romaanisarjoja, missä tavallaan on monta kirjaa samoista henkilöistä, mutta ne ei sinänsä niin välttämättä nivoudu yhteen. Dekkareissahan tämmöistä on aika tyypillisiä, että kaikki toimii vähän niin kuin standaloneina, mutta sitten niin on samat henkilöt ja niin edespäin. Ja tämmöisiä, etenkin fantasiassa tavallaan sitten taas toista laatua, että on se yksi iso eeppinen tarina, mikä menee 15 kirjaa, jatkuu sinne. Mutta tosiaan, niin kuin sanoit, niin tällaista on niin aika harvinaisia niin ehkä tämmöisessä jotenkin että Mäkään en välttämättä keksis mitään muuta kuin napoli eikä sinäkään kuitenkaan tarjolla kuin neljä osaa, Et Sekään ei ole mikään semmoinen niin näin pitkä kuin tämä, tuota, Dugardin kahdeksanosainen ja mulla on vähän niin vaikea suhde näihin sen takia, että koska mä luen lähinnä niin jotenkin tämmöistä, miten se sanoisi, korkeakirjallisuutta tai lukuromaaneja, niin kuin opittiin tuossa Pearl äh, tota, Buck-jaksossa, niin jotenkin tulee aika vähän tämmöisiä mieleen, että genre-fiktion puolella tosiaan näitä, näitä sitten olisi. Että ehkä, jos katsotaan kirjallisuuden historiaa, niin tunnetuin tämmöinen kirjasarjalinen ja karnottaikaa etsimässä Marcel Proustilta, jota en ole vielä lukenut, mutta ehkä tässä nyt kun tätä Tibaltia on nyt makusteltu, niin ehkä sitten voisi voi sitäkin kokeilla.
1: Valitettavasti ei ole kyllä mikään Tibaltit se.
0: Nobelhistoriassahan nämä on myös aika harvinaisia. Että mä mä tota, kävin vähän läpi Nobelhistoriaa, niin Tibalttien lisäksi oikeastaan vain kahdella kirjailijalla on tämmöistä, mitä voisi sanoa niin romaanisarjaksi, että Johannes Jensenillä on tämmöinen The Long Journey, romaanisarjassa jossa on muistaakseni kuusi osaa, ja sitten Romain Rolandilla on tämmöinen Jean Christophe, jossa on kymmenen osaa, ja Rolandilla on myös toinen romaanisarja, tämmöinen La Amée Enchantée, eli, eli tästä voidaan ehkä näistä nimistä, no Jensen on se tanskalainen, mutta, mutta siinä on vain yhden kirjaimen ero, niin että ainakin tämä ranskalainen juttu tuntuu, nämä tämmöiset niin romaanisarjat, siellä tuntuu tämän, tämmöinen perinne ainakin 1900-luvun alussa olleen, hän siinä, siinä sitten oli, Mut, Ehkä ei lähdetä sitä pohtimaan, koska mun ainakaan tieto ranskalaisesta kirjallisuudesta ei riitä siihen. Mä ehkä haluaisin kysyä ennemmin, että miksi niin modernissa, modernilla ajalla tai korkeakirjallisuus ylipäätänsä kirjoitetaan niin vähän romaanisarjoja?
1: No mä sanoisin, että osittain se ehkä johtuu siitä, että, että korkeakirjallisessa kirjoilla on usein joku selkeä teema. Ja jos sä kirjoitat pitkän sarjan, joka on teemakeskeinen, niin sitten... Ei välttämättä riitä tavallaan sanottavaa siitä, kun usein sitten taas korkeakirjallisuudessa siihen teemaan on valittu joku selkeä näkökulma tai selkeä rajaus. Korkeakirjallisuudelle usein tyypillistä on sellainen perinpohjautuminen, paneutuminen johonkin tiettyyn näkökulmaan tai johonkin tiettyyn hahmoon. Kyllä mä jotenkin sanoisin, että jos jos samasta hahmosta kirjoittaa hirvittävän pitkän pätkän, niin siitä on vaikea tehdä kiinnostavaa, mutta hibalteista tämä nyt onnistuu, mutta siis en mä tiedä, että onko siinä siitä. Ja sitten toisaalta siitä, että usein korkeakirjallisuuden kirjoittajat ehkä haluaakin tehdä joka kirjassaan jotain niin kuin erilaista tai valita erilaisia kulmia. Vaikea kysymys.
0: Niin mä aloin pohtimaan siltä kannalta, että, että onko korkeakirjallisuudessa vähän niin kuin lupa tehdä silleen vaan järkyttävän pitkiä tämmöisiä... Niin kuin sota- ja rauhahenkiseen juttu, joka voisi tietenkin olla vaikka kymmenen romaania, jos se niin halkoisi. Mutta sitten taas siis me mietitään Tibaltia, mihin me sitten päästään tuossa, niin se on kuitenkin, jokainen niistä kirjoista on aika niin erilainen mun mielestä. Että mm. se ei ole semmoinen, että jos se samoihin kansiin, niin se olisi tosi omituinen niin kokemus lukea se, että se sitä olisi eroteltu niin eri kirjoihin.
1: Se on totta. Ja sitten toisaalta voi myöskin miettiä sitä, että, että äh, esimerkiksi Bakin ne Kiinakirjat, niin nehän olisi voinut olla myös tavallaan yksi sarja, että jos Bakko olisi tehnyt sellaisen valinnan, että hän olisi laittanut ne tavallaan niin jonkun niin nimen alle sille, että nämä on nyt samaa sarjaa, niin kukaan tuskin olisi kyseenalaistanut sitä.
0: Niin, on taas ehkä musta on se ero, että, että vaikka, vaikka William Faulkner kirjoitti samaan niin universumiin perustuvia kirjoja, missä oli samoja hahmoja silleen, mutta silti on niinku... Kuin romaanisarja, niin kun en tavallaan tarinaa. Et musta tuli, olisi varmaan kirjoittanut jotenkin vähän samalla tavalla, voisin kuvitella.
1: Mutta toisaalta onko se niin, että se, että se niin tavallaan ei ole sit sarja, koska esimerkiksi Ursula Golequinin Maamerisarjassa ensimmäiset neljä kirjaa on niin niistä hahmoista, mutta kaikissa vaikka niissä on, niissä on niin yksi sama hahmo, niin se on ihan eri roolissa. Ja sitten niissä kahdessa viimeisessä kirjassa niin meno lähtee ihan niin eri seuntaa. Yksi niistä onkin sit novellikokoelma, ja ne on silti kaikki samaa sarjaa.
0: Jos teillä on joku vastaus siellä kuuntelijan puolella tähän kysymykseen, mitä romaanisarja tarkoittaa, tämä on muuten hauskaa, että tämä tuli tälleen, koska kun mä yritin etsiä määritelmää romaanisarjalle, niin semmoista ei tietenkään löydy, koska miten sä nyt sitten määrittelet sen? Ainoa, missä sanottiin, että romaanisarja on joku semmoinen sarja romaaneja, joita on enemmän kuin kolme. Mutta mut, tässä nyt ollaan. Ja nyt kun on tämmöinen kuin vähän aaltoileva alkulähmittelykeskustelu pois alta, niin voitaisiin siirtyä siihen, että kuka oli Roger Martin Dugard.
1: Roger Martin Dugard syntyi Pariisissa 1881 varakkaaseen perheeseen, jossa isä Paul oli lakimies ja äiti vaan periä. Rogerin koulut alkoi katolilaisessa Ecole Fenelonissa, jota ei varmastikaan lausta näin, mutta sitä koulua joka tapauksessa johti filosofia-teologi Marcel Herbert. Herbertin modernistinen tulkinta kristinuskosta ja sosialismin hengessä oikeudenmukaisuutta korostanut teologia vaikuttivat selvästi Rogeriin, mutta tähän palaamme hieman myöhemmin. Nuorelle Dugardille ei kuitenkaan koulu niin hyvin maistunut, vaan hän käytti aikansa saippua opera-henkisen kirjallisuuden lukemiseen. Tämän vuoksi hänet sitten lähetettiin yksityisopetukseen kertaamaan vähän kreikkaa ja latinaa, ja kun nämä klassiset kielet oli taauttu Rogerin päähän, niin hän pääsi sitten jatkamaan lukio-opintoihin.
0: Musta tuntuu tämmöinen ilkikurisia, ranskalaisia nobelista riittää, että niinku aluksi ei kyllä koulumaistunut. Musta tuntuu, puhuttiin tästä samasta eesta, kuin puhuttiin Mutta mun tästä mieleen, kun mä tiedän, mitä seuraavaksi tapahtuu tässä niin milloin sä oot ehkä ekan kertaa innostunut runoudesta?
1: No siinäpä vasta kysymys juuri tänään. Ähm, mä oon lukenut mun ensimmäisiä, runoja joskus 12-vuotiaana, eli tosi niin nuorena. Silloin mä luin Södergrania, ja sitten mä luin Eino leinoja ja tällaista, ja sitten mä oon kirjoittanut mun ekoja omia runoja niin samaan aikaan, eli mä oon lukenut sitä siis tosi paljon pienestä pitäen, ja mulla oli semmoinen periaate lukiossa, ja nyt mä kuulostan ihan hikeltä, mitä mä en siis koskaan ollut, että aina kun mä lainasin kirjastosta kirjoja, niin jokaista niin viittä romaania kohti piti lukea yksi runokirja, ja jokaista Kymmentä romaania kohti piti lukea yksi tietokirja. Ja näin mä siis toimin, niin sitten mä sain luettua aina niin kuin runoutta tietokirjallisuutta. Mä luin aika paljon sitä.
0: Se kuulostaa kyllä todella hikarilta. Tosiaan, sai äh, sain herätyksen ehkä kun olin 25. Enkä nyt vieläkään ehkä voisi sanoa, että lukisin niitä edes noin tiheästi. Mutta Dugard sen sijaan runoista jo, jo ennen tavallaan niin kuin vehkaa, 10 vuotiaana. Kova. Ja... Hän luki tunteellisia runoja salaa huoneessa illalla ja alkoi myös itse kirjoittaa runoja. Ja tota, myöhemmin hänen ensimmäinen kirjansa Il Es Fleur vuodelta 1904 on runokokoelma. Mutta kuten voidaan aika olettaa, tästä, miten tämä alkaa, niin se saa muska-arviot ja oli ihan surkea. Ja tota, hän sitten hävitti tämän. Minusta tuntuu aika usein jotenkin näiden prosaistien kanssa, että esikoisteos on runokokoelma, mutta sitten se ei ole niinku yhtään hyvä.
1: Niin, mä luulen, että, että jotenkin ehkä ihmisillä on sellainen käsitys, että runootto on helpompi kirjoittaa kuin proosaa, kun se on lyhyempää ja se on jotenkin vapaampaa. Ja lähdetään siitä oletuksesta, että no kyllähän niinku, tavallaan mulla on jotain oma perästä sanottavaa ja, ja tavallaan osaan ilmaista tunteita ja osaan kirjoittaa kaunista kieltä ja ajatellaan, että se niinku riittää. Vaikka oikeestihan runous. On niin kuin sellaista, että sun täytyy tietää tosi hyvin kirjallisuuden eri tyylikeinot ja, ja niin kuin kielenkäyttötavat ja miten niitä voi rikkoa niitä sääntöjä ennen kuin sä voit olla hyvä runoilija. Joten usein mennään vähän niin no, päinmäntyä, kun lähdetään sitten tästä suunnasta sitä tekemään.
0: Kuulostaa ihan sille hypoteesilta. Mutta on, meidän onneksemme Dugard saa kuitenkin proosaherätyksen sitten seuraavaksi 17-vuotiaana. Kun paikallinen pastori suosittelee hänelle tolstoin sotaa ja rauhaa. Ja tämän jälkeen hän päättääkin, kun on lukenut tämän teoksen, niin alkaa kirjailijaksi, luonnollisesti perheensä syväksi pettymykseksi. Mutta onneksi se lukio aikana hän kuitenkin ystävystyy tulevan kustantaja-älykkö Gaston Gallimardin kanssa, että tietysti tulee vähän helppo, on kontaktit tänne kustannusalalle. Nämä niin editionit Galimard edelleenkin tämmöinen juttu ranskalaissa kirjallisuudessa. Mutta jos ei mennä vielä tähän, miten kirjadiilit saadaan, niin tota, tässä mainittiin Tolstoi, joka oli keskeinen niin kuin vaikuttaja Dugardille. Vähän niin kuin puhuttiin viime siitä, kuinka Dickens oli bakille suuri vaikuttaja, niin miten sä ajattelet, näkyykö tämä niin nuoruuden Tolstoi-innostus tässä äh, Dugardin tekstissä?
1: Oletko Rasmus lukenut Tolstoi? No ei todellakaan. <laughs> Joo, mikä yllätys. Mun mielestä joo, että, että Tolstoilla on ominaista sellainen niin tietynlainen aatteellisuus, mikä sieltä niin tihkuu tavallaan, hänen teoksistaan läpi. Ja sitten hyvin vahvat henkilökuvaukset, se, että, että tavallaan niin perehdytään niin tämmöisiin seurapiiridraamoihin ja henkilöiden niin elämändraamoihin elämän ja valintoihin tosi niin hyvin ja perinpohjaisesti. Ja kyllä mä sanoisin, että Dugard on niin hyvin lähellä esimerkiksi Tolstoin sotaa ja rauhaa ja Anna Kareninaa niin temaattisesti, mutta tyylillisesti kyllä paljon kevyempää ja miellyttävämpää luettavaa.
0: Mä ajattelin, että tässä olisi ehkä ollut mulle niin motivaatiota lukea Tolstoi kammoan tämmöisiä sodan ja rauhan kaltaisia klassikoita, just seurapiirejä ja niin pitkiä storeja ja sotaa ja vähän rauhaakin. Mutta ehkä jos Roger suosittelee, niin mä voin ehkä antaa jos mahdollisuuden tällekin.
1: Joo, kyllä mä suosittelen. Hänellä on myöskin sellainen tosi hauska kirja kirjallisuuden merkityksestä. Tykkäisit siitä. Siinä on kuule tällaista settiä.
0: Ja kyllä muistan, kun puuttiin puhuttiin toistoin pasivismista ja muusta vastaavasta, niin onhan siinä sitä hyvää meininkiä.
1: Kyllä. Mutta jos jatketaan Dugardin polkua, niin hän sitten lähtee opiskelemaan humanistista tutkintoa sorbonne yliopistoon ja skippailee vähän kokeita, kuten oikein on. Ja sitten hän valmistui historioitseksi keskeisenä osaamisalueena arkistotutkimus ja vanhat käsialat. Ja gradunsa hän sitten kirjoittaa Jumie egeselin luostariraunioista, mikä on tietysti aivan mieletöntä. Mutta mitäs mieltä? Näkyykö tämä arkisto, käsiala, tutkimus Dugardin romaaneissa?
0: No näkyy aika selvästi. Niin kun, et, et, no, etenkin jos katsoo. Tota... Tibalttien seitsemättä osaa, tai Jean Varois, jos me puhutaan myös myöhemmin, niin ne on tosi semmoisia aatehistoriallisesti pedanttisia, niissä on tosi paljon tarkkoja yhtyyskohtia, niissä on tosi paljon käytetty jotain lehti-uutisotsikoita niin niissä, niin tavallaan esimerkiksi tämä Tibalttien osa, niin se menee niin päivä kerrallaan läpi sitä, mitä tapahtuu niin ensimmäinen maailmasta syttyy. Ylipäänsä näissä on tosi paljon niin aatehistoriallisia virtauksia, tässä taustalla siinä Jean Borroys taas on tosi paljon niin filosofian historiaa ja tosi paljon kaikkea semmoista Ranskan yhteiskunnan kuohuntaa 1900-luvun alussa. Että se näkyy kyllä tosi selkeästi tietenkin dugaardisesti niin tosi pedantti, että hän on niin tehnyt läksynsä, niin kuin hän kirjoittaa.
1: Mm. Mutta sekin on minusta hauskaa silti näin ei tunnu niin raskalta luettavalta. En oikein tiedä, mistä se johtuu. Onko sulla joku näkisi tähän, miksi se laahaa?
0: No, se on niin kuin vaikea sanoa, että ehkä, kun nimenomaan tämä Tibalttiin 7 on semmoinen, että sen, sen niin kirjan ei vaan pitäisi niin millään tasolla niin toimia. <hämmöinen> että et, kun se on vaan niin kuin, semmoista niin sosiaalisti jäbisten niin pöytäkeskustelua, siis niin varmaan puolet siitä kirjasta, joka on siis kirjaa siis joku 700 sivu pitkä, Ja niin se vaan pitäisi toimia, mutta jotenkin se vaan on tehty kepeästi, ja sitten siinä on tarpeeksi semmoista niin juonellista elementtiä, ja ehkä vähän sitä saippua operaa, mitä hän sitten niin nuoruudessaan luki, että siihen saa semmoisen... Niin fiiliksen, mutta mut vaikea sanoa, miten miten se, miten se niinku toimii. E, e, toki täytyy ehkä olla tietynlainen mielenlaatu, että et voi tykätä Dugardista, että kyllä se on niinku ihan totta, että sun pitää olla valmis, että okei nyt, nyt, nyt on niinku tiukkaa historia, meininkiä, vaikka siinä tota Jean Roisissa on semmoinen melkein 150 sivun Ää, tota, osio niinku, Dreyfusin tapauksen siitä oli draamasta, että mitä niinku, dokumentteja sinne tuotiin, milloinkin sinne jos sellainen niinku, yhtään kiinnostaa, niin okei, Dugardes tekee ihan lähe. mut Mutta joku siinä on, että hän, hän tekee sen niinku, ei, ei niin, niin jotenkin raskaasti, mutta onhan historia tosi kiinnostavaa, se vaan pitää tehdä niinku, jotenkin kiinnostavaksi.
1: Onko siinä osittain se, että sit, kun sä oot lukenut sen niinku, kuusi kirjaa, on tavallaan ajettu sisään siihen, että et nyt Pitää olla kärsivällisyyttä ja pitää niin kuin, tajuta ja uponneet kustannukset on niin kovat, että sit pitää vaan niin kuin, kestää, että tiedät, miten niille hahmolle loput käy.
0: No mä en välttämättä olisi tota mieltä, kun se, Seiska-kirja on niin kuin, aika erilainen kuin ne muut. Mm. Et, et, jos siinä olisi ollut vähän silleen, jotain niin kuin, silleen, juonteita siitä, että, että tämä tulee olemaan, niin okei, okay, sitten. Mutta mä, niin mä tykkäsin siitä kirjastaa niin kuin, ihan niin itsenään siis, siitä, en, enkä... Ja, ja mä en silleen ihan hirveästi, kun mä luen tällaisia... Niin kuin, Kirjasarjojeni niin ollut se, että okei, mun pitää nyt tietää, mitä, mitä niin Jacqueline Antoinelle käy tässä. Ei mulla on semmoista fiilistä. Mä olin vasta, että okei, nyt on hyvää niin mähinää tässä, että täällä jotain diplomaattisopimuksia ja jotenkin tämä sosialistinen internationaali yrittää nyt epätoivoisesti nousta yleislakkoon ja vaan epäonnistuu, koska kaikki menee pieleen ja kuningas juonittelee ja hovimeininkiä ja kaikkia muista, Mun se oli vaan itsenään tosi toimiva kirja.
1: Hmm. Etkö sä siis kiinny kirja ja hahmoihin, kun sä luet niitä?
0: No, Mut tätä mentä, että aika harvoin. Mä oon niin kuin jotenkin, mua kiinnostaa ehkä ne ideat ja se, niin kuin jotenkin, mitä siinä niin kuin, kuvalla on. Mua on kyllä vähän huono kiintymään niin kuin, hahmoihin. Mä en tiedä, mikä siinä on. Sitten pitää olla tosi, tosi hyvä hahmo.
1: Tunteet on Rasmus. Mutta voidaan ehkä puhua näistä Tibaltesista myöhemmin lisää ja jatkaa seuraavaan Dugardin elämän tapahtumaan.
0: On vuosi 1904. Roger Martin Dugard. 23 vuotta. On juuri saanut murska-arviot ensimmäistä runokokoelmastaan ja tuhoaa kaikki käsikirjoitukset. Edelleen opiskelijana hän alkaa työstää romaania opiskelijasta, joka haluaa kirjailijaksi, mutta joka epäonnistuu luonteen heikkouden takia. Tässä tulee hänen itse julkaistu esikoisromaaninsa Devenir, joka julkaistaan vuonna 1908 kun Dugard 27. Nobelvoittaja Albert Camus mukaan tässä teoksessa on niin kuin selvä irtiotto ajan kirjallisiin muotivirtauksiin, erityisesti tällaiseen parnasolaiseen taide-taiteen vuoksi perinteeseen ja symbolismiin. Kamy kirjoittaa, Symbolismi, joka aiheutti niin näyttävää vahinkoa hänen sukupolvensa kirjailijoissa, ei missään kohtaa vaikuttanut häneen, paitsi tietyssä tyylissä hienostelussa, josta hän myöhemmin kasvoi ulos, kuin nuoruuden agnesta. Tota, jos tosiaan Dugard pitäisi sijoittaa tässä hänen romaanikirjoituksestaan johonkin koulukuntaan, niin hän olisi naturalisti. Naturalismi on siis pähkinänkuoressa sellaista kirjallista tyyliä, jota kirjoitetaan ikään kuin objektiivisesti ulkopuolelta tarkkailtaisiin tapahtumia. Et naturalistisissa teoksissa keskiössä on usein niin ulkoiset voimat, kulttuuriset yhteiskunnalliset virtaukset, jotka ajaa hahmot välttämättä, tiettyihin tekoihin, että tavallaan tässä esimerkiksi vaikka Tibalteissa näkyvästi vaikka just ranskan yhteiskunnan murros, ensimmäinen maailmansota, tällaiset asiat ajaa niitä hahmoja tietynlaisiin tekoihin, he on ikään kuin vähän niin kuin en nukkia väärä sana, mutta he tavallaan menee tietylä raiteilla. Tässä ja tämä on naturalismilla aika, aika tyypillistä. Ja tämä niin kuin, mun mielestä naturalismi kuvaa ihan kohtuullisesti sitä, että vaikka millainen Tibaltit on, että, että se kertoja on aika semmoinen jotenkin Suhteellisen neutraali ja sitten, niin kuin nimenomaan se tarkkuus, millä Dugard kuvaa niitä asioita, on semmoinen niin naturalismin sopiva.
1: Mm, et pyritään tavallaan näyttämään asiat niin kuin ne on ja tavoitellaan sitä niin kuin totuutta ja vastaavuutta todellisen maailman kanssa. Se on minusta ihan totta, mutta sitten toisaalta jos miettii naturalistisia teoksia niin kuin usein, niin mun mielestä ne on ollut nimenomaan tästä syystä vähän tylsiä, että niissä saattaa mennä niin pitkälle niiden yksityiskohtien kuvaamiseen. Voi olla ihan hyvä, että me toista Dugardia, jossa oli sitten 150 oikeiden tämä oikeudenkäynnin käymistä läpi, koska siihen en ehkä olisi pystynyt. Tulee mieleen tästä myöskin Victor Hugon viemärit Pariisissa kaikkein meidän suosikki.
0: Mm, tai sitten vaikka Herman Melvilleen tota, <laughs> valan ja niin edespäin. Mutta joo, näitähän on. Mutta tämä Devenir, kuten useimmat omakustanteet, niin ei nyt varsin nouse ihan ihmeelliseen niin suosioon, mutta tosiaan nyt hyvä, että Dugardilla on yhteydet Gaston Gallimardiin, jonka kautta hän sitten saa seuraavan, seuraavan käsikirjoituksensa Nobel-voittaja Andre Gideen. No, Gide ei tässä vaiheessa vielä ollut voittanut sitä, mutta hän saa sen niin Gideelle. Toimitettua ja hän saa sitten sen julkaistua, ja silloin tämmöistä merkittävää ranskalaista kirjallisuusjournalia kuin La Neuvee Revue Française Ja tämä kirja, kirja tosiaan on vuonna 1913 julkaistu Jean Barois ja tämä on Dugardin läpimurto-teos.
1: Jonka ilmeisesti olet lukenut.
0: Kyllä, kyllä. Tämä on mun ihan mieltön kirja, jälleen ehkä jos, jos toistan itseäni niin semmoinen kirja, minkä ei jotenkin ajatuksena että sulla pitäisi... Toimia. Tämä on viista kirja, josta suurin osa on vaan niin jäbiä puhumassa niin filosofiaa ja, ja niin jotain yhteiskunnallista debattia ja sitten näitä Et Siinä on semmoinen niin pinnallinen juoni, mikä niin vie sitä eteenpäin sitä aatehistoriallista settiä, mutta, mutta se on jotenkin aika sivuroolissa.
1: Oletko raskus miettinyt, että nämä kirjat ehkä toimii sinulle, kun sä niin politiikka ja kuitenkin koulutukselta myös? Että et ne ei välttämättä toimika kaikille, vaan ne toimii vaan niinku sulle, koska ne osuu silleen sun mielenkiinnon kohteisiin.
0: No siis varmasti, ja senhäkin, mähän sanoin tuossa aikaisemmin, että ne ei varmasti ole kaikkien kirjoja. Ja siis tämähän esimerkiksi äh, alkaa uskonnon filosofisella osuudella, tämä <laughs> tota, tota kirja, koska tämä siis Jean, joka on tämä päähenkilö, niin... Siinä ensimmäisessä osiossa hän käy keskusteluja parin pastorin kanssa, kun hän on uskon kriisi. Tämä kuvaa pitkälti tämä kirja siis sitä vaihetta sekularisaation tai tämmöisen modernismin tuloa Ranskaan, että yritettiin nähdä tavallaan, että päästä irti vanhasta tämmöistä katolilaisesta ajattelusta ja nyt ollaan uuden, uuden kynnyksellä siinä luvun ihan, ihan alussa. Ja tavallaan sit siellä on semmosia, just tämä vaikka tai Driveusin tapauksesta me ollaan puhuttu aikaisemminkin tässä podcastissa, mikä on ranskalaisessa kirjallisuudessa tosi merkittävä juttu, niin se on niin iso, iso asia, se on tämmöisen ja siinä tavallaan vanhan ja uuden, uuden välillä ja kestänyt tässä mehustellaan jotenkin niin paljon. Ja sitten tässä on myös se, se hieno kaari, että tavallaan tämä ei nyt vaan niin kuin kuvaa sitä, niin semmoista niin kuin modernismi-uhoa, vaan... Siinä päästään myös sitten siihen, kun tämä kertoo siis tämä kirja niin Barois, niin koko elämän, että se alkaa nuoruudesta ja päättyy sitten siihen, että hän kuolee lopulta, niin tota, siihen kuinka tavallaan ne kaikki niin kuin sen, ne lupaukset jotenkin petetään. Että tavallaan sitten tulee seuraava sukupolvi, joka onkin tämmöinen niin kuin nationalistinen ja, ja katolilainen ja tällainen niin kuin syö tavallaan, että, että se vallankumous ei johtanutkaan yhtään mihinkään ja ne tyypit luopuu niistä ne idealeista. Ja se on aika hienosti, hienosti kuvattu siinä. Et mä en sen sanoisi, että tää on vaan niinku niinku luentoa kiinnostavista aiheista, vaan tässä on myös semmoinen niinku aika hienovarainen se, miten Tämä niinku etenee. Et se tos on tosi hieno loppu, niinku siis hieno loppu tässä kirjassa.
1: Ehkäpä sen joskus sitten luen. Mutta mitä tapahtuu Jean Baroisin jälkeen?
0: No pian Jean Baroisin julkaiseksi jälkeen syttyy ensimmäinen maailmansota, jota myös tavallaan tässä Kiidessä vähän niin entellä nimenomaan tämä. tämän lukeminen tuntuu vähän pahaenteiseltä, kun siellä oli tätä, tätä nationalismia ja jotenkin tällaista niin konservatiivisuuden ja militarismin nousua, mitä siinä kuvataan. Ja on, on, on mukana sodassa, hän palvelee kuljetuskomppaniassa ja on, on tosi järkyttynyt sodan kauhuista. Hän ei varsinkin koskaan niin itse mitä mitään niin henkilökohtaista näistä sotakokemuksista, mutta... Hänestä tulee tämmöinen tosi vankkumaton pasifisti, mikä näkyy sitten tosi vahvasti Tibalteissa, jota hän alkaa sitten heti sodan jälkeen työstämään. Ennen tätä sotaa hän on myös sit yrittänyt kirjoittaa pari näytelmää, mutta ne ei sitten oikein lähtenyt missään kohtaa lentoon. Mutta sen, sen sijaan, mikä nostaa hänet sitten kirjalliseen elittiin, on Saaga Tibalti-veljeksistä, Jakista ja Antuanista. Ja hän on sitten siellä ihan sfääreissä. Tämä on tosiaan vuosina 1922 ja 1940 julkaistu kahdeksan sarja, eli aika pitkä niin aika. Tätä kirjoitettiin kuitenkin. Yhteispituus hieman yli 2000 sivua. Tämä alkaa näiden veljesten nuoruusvuosien kuvailusta ja päättyy sitten ensimmäiseen maailmansotaan. Ja näistä ensimmäistä kuusi on suomennettu neljään niteeseen, eli jos haluaa tutustua näihin suomeksi, niin se onnistuu valitettavasti se, niin ne kaksi viimeistä osaa, josta tämä seitsemäsosaa on melkein yhtä pitkä kuin nämä kaikki muut yhteensä, niin sitä ei ole suomennettu, mutta ehkä vielä joskus. Keltainen kirjasto, onko hyvä. Ää, tota, mutta tämä on vähän tämmöinen vaikea, kun miten kolossia lähestyisi, kun tämä on, tää on niin pisin juttu, mitä me nyt ollaan tässä käsitelty. Mä en varmaan, kuinka pitkä roomahistoria nyt oli, tota, kun puhuttiin. Siitä silloin. Mutta joka tapauksessa, ehkä, ehkä on hyvä kysyä, että millaiset fiilikset sulla jäi, jäi tästä, niin kun sä oot lukenut seitsemän osaa tästä?
1: No, mä luin itse asiassa sen seitsemännen osan loppuun just ennen tätä ja mä oon jotenkin järkyttynyt, mutta palataan siihen vähän myöhemmin. Se on jännittävää, koska kun mä Rasmus Hehkutti tätä joskus keväällä, kun se oli lukenut pari ensimmäistä osaa, ja sitten sille vaan silleen, että ok, että... Rasmuksen hehkutukseen ei voi niinku koskaan täysin luottaa. Ei ikinä tiedä, että onko se niinku oikeasti hyvä vai onko se jotain nyrtteilyä. Mutta sitten äh, laidasin nämä kirjastossa tuossa elokuussa ja sitten aloin niitä lukea. Ja totesin, että nämä on oikeasti on niinku kovaa kamaa ja viihdyttäviä. Ja kun meidän piti äänittää tämä jakso ensimmäisen kerran ja sitten siitä ei tullutkaan mitään, koska Rasmus oli flunssassa, niin... Niin kävi onneksi, koska sitten mä ehdin lukea tässä välissä vielä neljä seuraavaa osaa. Eli ehdin lukea sinne seitsemänen osan loppuun nämä. Ja se ehkä kertoo jotain siitä, että jos jaksaa lukea semmoiset jotain 2000 sivua niin kuukaudessa alle, niin kyllä siinä kieltämättä täytyy jotain niin aika mieletöntä siinä setissä olla.
0: Joo, mäkin luin nää, ne, tota, ne ensimmäistä osaa, mitkä oli suomennettu jo keväällä, ja ihan silleen, mä lähdin lukemaan, että okei, tässä nyt tulee menemään tosi kauan, että niin mä tiedän, että me tehdään tämä jakso joskus elokuussa, ja nyt jos mä aloitan niin kuin ajoissa, niin mä en tehä tämän. Ja sitten mä luin ne ekat kuusosa ihan silleen, kumpis vaan, sitten mä olin vaan lukenut, että tää oli aika, 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 aika hyvä ja aika kaunista. Sen seitsemän osan kanssa kyllä meni hetki, että mä luin sen tavallaan kahdessa niin osassa, koska vaan oli vaan niin pitkä ja erilainen ja tavallaan se, mutta ylipäätänsä mulla jäi tosi positiiviset vibat tästä. Mä voisin tapaa sanoa, ehkä, että tämä on mun kirjasarja. Mä en hirveästi lukenut kirjasarjaa, <tos> mutta tämä oli tosi hyvä. Ää, tässä oli tässä oli kaikki elementit, mitkä kirjasarjassa niin pitääkin, pitääkin olla.
1: Haluatko kertoa meille tai esitellä meille keskeiset hahmot?
0: No, voin tosiaan esitellä ne. Tässä keskiössä, niin sanoin, on veljekset. Jaan, joka on ehkä se niin pääpäähenkilö. Ja sit,
1: Vaikka a, se onkin kaksi kirjaa suunnilleen kateissa tai jotain.
0: Niin, ja sitten on Antoine, joka on... Jacques on siis äh, pikkuveli ja, ja Antoine on isoveli. Ja äh, Jacques on tällainen huitapeli, humanisti, romantikko, äh, seikkailija, taiteilija tyyppi. Ja, ja kuuma. No, no toki sitäkin. Ja sitten äh, Antoine on tämmöinen niinku, se, niin kuin järkevä tavallaan, se joka joutuu ottamaan niin vastuun siitä perheestä, lääkäri ja tavallaan niin, aika niin kuin, tasapäinen niin kuin, tyyppi, että on ovat niin aika erilaisia tässä kirjassa ja tavallaan äh, tässä kirjassa sitten vähän vuodotellaan, että kumpi on, kumpi on tosiaan kertojana tässä, että jompi kumpi yleensä. Sitten tässä on toki muitakin merkityksellisiä hahmoja, ehkä siinä alku, alkukirjoissa on tämä niin kuin näiden, he, heidän isänsä, Oskar Thibault, joka on tämmönen, no, tämmönen hyvin porvarillinen, perinteinen, voimakas isähahmo, jonka kanssa hän kipuilee eri tavoilla. Tämän.
1: Ja katolinen.
0: Totta kai katolinen. Hän kuuluu katolilaiseen äh, siveysliigaan tai johonkin tämmöiseen. Hän on sen puheenjohtaja, mikä on siinä ekassa kirjassa sitten keskeinen ja toissakin kirjassa keskeinen äh, motivaatio. on myös ihan superrikas. Hän tavallaan tulee tämmöistä niin miljonääriperheestä, minkä kanssa myös sitten kipuillaan. Tai siis ainakin Jacques kipuilee, kun hän sitten niin kuin, alkaa sosialistiksi, niin sitten se on yleensä vähän ristiriitaista olla tällaista suvusta. Ja sitten lisäksi tässä on, on näin, erilaisia rakkausintressejä, jonkun verran. Ensimmäisessä kirjassa keskeisesti tämmöinen Daniel, joka, joka karkaa tämän Jacquesin kanssa yhdessä. Mä lähdetään nyt Pariisi, ihan marseihin siinä ensimmäisessä mm-hmm. kirjassa tämmöiselle. Siellä on kaksi teiniä, jotka kirjoittaa tosi Övereitä rakkaus into, tavallaan toisilleen, kuinka he on tovereita ja, ja, ja ehkä jotain muutakin, että se on tämmöinen niin sateenkaariromanssi tässä ensimmäisessä kirjassa ja sitten ne lähtee sinne karkumatkalle ja siellä tapahtuu kaikenlaista. Ja sitten toinen, toinen rakkausintressi tälle Jackille on Jenny, joka on siis tämän Danielin sisko. Antuanilla on jo muutamakin, ainakin semmoinen Rachel, jota hän sitten niin kuin siinä kaihoisesti muistelee. Onko se kolmas osa missä se, missä, se, missä se Rachelin ja Antuanin romanssi on tavallaan keskiössä? Ja Joo, päättyy.
1: ja Ei. sitten yhdessä kohtaa, eikö sillä on myöskin se niin kuin melkein teini-ikäinen joku sisäkö Eikö se,
0: on... se, se on Jacquesilla?
1: No kun se, se sisäkö on Jacquesiin ihastunut, mutta Antoine on niin kuin siihen.
0: Tästä päästään saippua, saippua operaa. Vaiheessa, koska tässä kirjassa nyt on kuitenkin, tai tässä sarjassa on kuitenkin tämä vähän yli 2000 vuotta, ihan kaikkea ei muista, että miten nämä kaikki ihmissuhteet tässä, tässä menee, mutta tässä on hahmoja. Ehkä keskeisimmin voi sanoa, että, että tässä on nyt tämä Jacques Antoan. Ja sitten siinä toki siinä Seiskakirjassa on näitä erilaisia sosiaalisti jäbiksiä ja ulkoministereitä ja että tiedä mitä kaikkea tyyppejä niin mukana, mutta heistä ei tule missään vaiheessa sellaista. Niin kuin silleen keskeisiä henkilöitä, tai että heillä olisi niin kuin hirveästi eroa, että kuka niistä on kuka, ainakaan mun mielestä.
1: Joo, mä oon samaa mieltä. Ja sitten mä ehkä spoilaan meidän kuulijoille sen verran, että näille rakkaussuhteille ei niin kuin loppujen lopuksi käy oikein millekään kauhean hyvin. Se on vähän traagista. Niin. Jos hakee sellaista hömpää, niin sitä mm. ei ehkä saa.
0: Se eka kirja, no sekin no, se päättyy vähän epä, epä, epämieltä, mutta siinä on ihan hyvää Siinä jossain vaiheessa. Jos, jos jättää lukematta, niin ihan vikat sivut. Koska siis siinä kakkoskirjassa siis, kun on karannut, niin tämä on joutuu sitten tämmöiseen kasvatuslaitokseen. Että on käytännössä semmoisessa jossain, no, melkein nuoressa vankilassa siinä kakkososassa ja muuta semmoista. Äh, tämä on tosi jännittävää mun mielestä, kirjan kehitys, että se lähtee semmoista tosiaan teiniromanssista ja niin kuin, semmoista hauskaa, ei saa niin että Dugardin historia, että siinä on nimenomaan niin tosi korneja ja sellaisia, joita he itse asiassa tavallaan Ja sitten siitä edetään, että tämä Antuan halua pelastaa tämän Jakin sieltä muodossa niin vankilasta, ja sitä varten pitää kapinoida isää vastaan. Ja, ja sitten he joutuu pahelliseen kaupunkiin, jossa on kaikenlaisia huumeita ja prostituoituja ja mitä kaikkea, ja, ja sitten on tämä Rachel, joka edustaa tällaista jotenkin sitä kiellettyä tavallaan jotenkin äh, halua tälle Antuanille, että hän, hän ei niin kuin yhteiskuntaluokaltaan sovi yhtään siihen ja sellaista. Sitten hän on kuitenkin se, jota antua loppuun asti miettii, eikä sitä sen aristokraatti-ihastusta, joka on siinä loppukirjassa. Kyllä että, että kauniita tämmöisiä, nimellä, saippua juttuja
1: mm. Ja ne ehkä myöskin on sellainen, että, että sitä kautta vedetään niin kuin... Meitä lukijoita, jotka kiinnimme hahmoihin, niin seuraamaan myöskin näitä osuuksia, jotka ei ole niin, kuin niin hahmokeskeisiä, koska ne on niille hahmoille merkityksellisiä ja vaikuttaa niihin hahmoihin. Et ehkä se kiinnostavuus voi tulla niin kuin myöskin sitä kautta, että, että konkreettisesti haluaa seurata näiden hahmojen tarinaa ja niin kuin tietää, että miksi he tekevät sellaisia valintoja kuin tekee ja niitä niin kuin perustellaan just tämän naturalistisen tyylin mukaisesti.
0: Hmm. Niin kyllähän siinä, niin kuten Jean Barroissakin siinä, miten se kirja tavallaan alkaa, tai siinä alkupuolella että Jean eroo vaimostaan, ja heillä on yhteinen lapsi, ja sitten tekee sen diilin, että, että kun tämä tytär täyttää 18, niin sitten hän tulee vuodeksi asumaan tämän Jeanin luokse, että hän voisi kasvattaa, koska sen äiti on siis tämmöinen äh, tulenpalava katolilainen, niin että hän sitten äh, Jean ateistina saa sitten kyseenalaistaan, ja kyllä se luo siihen, siihen, siihen kirjaan tietysti jännitteen. Et mitä sitten tapahtuu. Ja sitten se on tietenkin dramaattista, kun se tytär tulee sinne Jaanin luoksi siinä ja se ilmoittaa, että hei, tulee nunna. Ja sitten se on iso järkytys siinä. Et kyllä, niin kuin, siinäkin kirjassa, vaikka siinä on huomattavasti enemmän tätä tällaista niin kuin aatehistoria-sisältöä kuin tässä Tibalteissa kokonaisuutena, niin siinäkin on se tämänkaltainen draama siellä kuitenkin. Palataan takaisin tähän tota, Tibalteihin. Niin tota, tässä on vielä paljon puhuttavaa, mutta ehkä, ehkä tässä kohtaa niin kuin välinäytöksenä, kun me on hypetetty näitä sen ekanosa rakkausrunoja, niin haluaisitko lukea tästä Tivaltia ykkösosasta yhden niistä ehkä?
1: Mä voin lukea täältä tämmöisen kauniin tota, kirjeen, tai tämä on niin kuin runon ja kirjeen välimuoto, jonka tämä on kirjoittanut tälle Danielille tämä Jacques sitten 14-vuotispäiväksi, se menee näin. Ystäväni 14-vuotispäiväksi. Maailmankaikkeudessa on ihminen, joka kärsii päivisin sanomattomia tuskia eikä voi öisin nukkua, joka tuntee sydämessään kauhean tyhjyyden, jota hekuma ei voi täyttää, ja päässään kaikkien sielunvoimeensa hurjan kuohunnan, joka huvien pyörteissä, iloisten jomaveikkojen parissa yhtäkkiä tuntee sydämessään yksinäisyyden mustien siipien havinan. Maailmankaikkeudessa on ihminen, joka ei mitään toivo, joka ei mitään pelkää joka halveksi elämää, eikä kuitenkaan voi sitä jättää. Tuo ihminen on hän, joka ei usko Jumalaan. Post scriptum, Säilytät tämä, voit lukea sen uudestaan silloin, kun sydämesi sinua raastaa ja kun turhaan huudat pimeyteen. Ja tämä käännös oli tosiaan arvinuormaan.
0: Joo, tässä tosiaan hyvä tyyli näytetään. En tiedä, oliko edes hyvä tyyli näytetä, kun tämä ihan, ihan tuolla tavalla kirjoittu. Mutta tämä ehkä niin kuin näyttää siis sitä, miten monipuolinen Dugard on, että hän, hän niin kuin pystyi kuitenkin niin kuin tämän naturalistisenkin niin kuin kehyksen sisällä aika niin kuin monipuolisiin ilmaisuihin, että tai jotenkin tylsää, että sieltä tulee yhtäkkiä tuollaisia juttuja, että sekä olisi, ei
1: Mutta nyt kuulen Rasmus, sunkin vuorosun pitää lukea tuosta toi, toi mieletön äh, Shakin runon
0: No tässäpä, sitten runautta. <laughs> Sinä kalpenet, keesar! voi, tuhat kertaa, voi. Terä säilän on kaulahan naisen käynyt. Pikari maahan kirpoo, hänen silmänsä sammuvat. Niin veren peittyy tanssialaston, kun illan kuutamossa seutu kylpi. Edessä nuotion mi kuvasteli järven pintaa. Näin päätti nainen gallian pidoissa seessarin tanssinsa.
1: Kiitos tästä. Tämä on ihan mieletöntä tykittelyä. Joo. Uh, nämä tosiaan ei välttämättä kuvaa ihan parhaiten Dugardin omaa tyyliä, mutta, mutta ovat kyllä eeppisiä.
0: Niin ehkä tämmöisessä kirjassa, mikä on tosiaan ennen pitkän, aikaa aika vaikea kuvaila sitä tyyliä. Että se on mun mielestä semmoista niin kuin tosiaan naturalistista prosaa, että siinä kuvaillaan näiden ihmisten, niin kuin, ei, ei mitään hirveästi mitään tunnetiloja varsinaisesti, vaan siis aika paljon sitä, mitä he tekevät ja mitä he puhuvat ja tavallaan se tulee tulee sitä kautta. Mutta ehkä tästä vois, tässä on mielestäni hyvä muist hypätä tästä ensimmäisestä osasta, missä on näitä tämmöisiä kirjeitä ja runoja tämmöisenä niin niin Divaltien viidenteen osaan, joka on mun mielestä ehkä tämän sarjan paras, se on myös ehkä niin kirjallisesti kiinnostavin, se nimi on La Sorrelina, joka on tämän jakin kirjoittaman tämmöisen pienoisromaanin nimi ja siis aika iso osa siitä kirjasta on niin kerrottu tänä pienoisromaanina jossa siis Jacques kirjoittaa ikään kuin autofiktiona itsestään, että mitä tapahtuu, kun siis tässä kirjasarassa siis tämä Jacques katoaa yhdessä kohtaa parin kirjan ajaksi, niin sitten siinä La Sorrelinassa tavallaan sen, kun löytyy tämmöinen niin pienoisromaani käsikirjoitus, mitä tämä antuaan, sitten lukee, niin se kerrotaan pitkälti siitä näkökulmasta, ja se on kyllä aika kiinnostava tehokeino tällaisessa kirjassa, ja, ja mä jotenkin ihan messissä, nyt, nyt, nyt on hyvää kamaa.
1: Ja mun mielestä on muutenkin siis kiinnostava valinta, että, että toinen tavallaan keskeisistä hahmoista on poissa ja sen poissaolon kautta myöskin käydään läpi tavallaan sitä, että mikä sen merkitys on eri hahmoille ja paikka tavallaan siinä sosiaalisessa kuviossa. Että ylipäätään se, että jotenkin poissaolon kautta kuvaillaan tällaisia asioita on tosi erokasta. Ja sitten myöskin se, että selvennetään sitten seuraavassa tai viidentysosassa sitä, että mitä on tapahtunut. Sillä aikaa tällaisen niin välineen kautta on taas toinen, että se osoittaa nimenomaan sitä, että miten hyvin Dugard osaa suunnitella asioita ja tavallaan kikkailla tämmöisiä jutuilla.
0: Niin ja sitten siinä myös tavallaan vältetään se, että ei tarvitse kuvailla niin paljon niitä, ihm- niitä tunteita tässä, tai Jacquesin mm. tunteita, koska tavallaan se näkyy siinä, että miten hän on tulkinnut sen hänen kirjoittamassaan tekstissä. Kyllä. Ja se on kyllä kaunista. Ja siis no ylipäätään tämä on vaan tosi... Kaunis sarja, mutta ehkä se asia, mitä tässä pitää tuoda esiin, on kuitenkin tämä nimenomaan tämä ero näiden kuuden ensimmäisen ja kahden viimeisen välillä, koska ne on aika erilaisia kirjoja, että tavallaan ne voisi tavallaan olla eri kirjasarjasta monella tapaa. Kyllä nyt, niin kuin, ei nyt ollut sellainen olo, että nämä nyt, niin, tässä olisi joku semmoinen niin hirveä katkos, mutta ne on vaan aika erilaisia. Ja tämä oikeastaan... Niin kuin, Liittyy tämmöiseen niin Dugardin elämässä tapahtuneeseen niin muutokseen tai järkytykseen. Hän joutuu niin auto-onnettomuuteen niin kuuden ensimmäisen osan kirjoittamisen jälkeen ja on niin kuin, aika lähellä kuolemaa ja päättää sitten niin kuin, muuttaa tämän, niin kirja, kirjasarjan suuntaa täysin. Hän oli ilmeisesti kirjoittanut ja tavallaan tämmöisen niin päätösosan tälle, tälle kirjalle, mikä, mikä, missä ilmeisesti jos mä ymmärsin oikein, niin, niin vaan jonnekin, tai tämä Jacques vaan lähti jonnekin maailmalle lopuksi, että se on tavallaan semmoinen, että sitten ei, ei tapahdukaan tätä, tällä, tällä sodalla ei ole niin paljon vaikutusta tässä. Ehkä tässä voi mennä että Dugard ei kirjoittanut ihan hirveän montaa kirjaa Tibaltteen lisäksi, mutta tässä näiden niin kuin, ensimmäisen kuuden ja näiden kahden viimeisen välissä hän kirjoitti kirjat Confidence Afrikain ja vielä France, joka kuvaa Ranskan siirtomaa, siirtomaa valtaa alussa. Mutta tämä on tosiaan kiinnostava, kiinnostava käänne, että tapahtuu jotain jo vaan hänen elämässään ja sitten päättääkin, että mun pitää kirjoittaa 1900-luvun suurin pasifistinen niin romaani.
1: Mm. Tämä toisaalta vähän niin surettaa minua, koska olisin suonut tässä ehkä onnellisemman lopun kuin mitä Seiska-kirja saa. Mutta pakko myöntää, että kyllä se, kyllä se on tosi vaikuttava, nimenomaan sen takia, että se päättyy surullisesti. Nyt tämä myöskin kuulijoille varoituksena, kerrottakoon, että et Myöskään nämä päähenkilöt ei saa mitään onnellista loppua.
0: Joo, ei todellakaan. Mä en tiedä, kumman loppu on niin onnettomampi.
1: Ä- no ei, mutta siis mun mielestä tavallaan, koska Jack niin itse päättää sen mm. loppuunsa tietyllä tavalla, vaikkei se niin mekkä ihan putkeen, niin hän kuitenkin kuolee tavoitellessaan niin siitä, mitä lähti hakemaan. Että hän tiesi, että kuolee.
0: Niin, no se on toki. Siis, no jos, jos nyt lähdetään, mistä tässä kirjassa on kyse? Koska mä, mä, nyt, mä nyt oletan, että ehkä Leonossa meidän kuulijoista ei ehkä lähde ihan vielä lukemaan tätä Antakaa sen vaan niin hetki, niin me ustaatte aivoissa, kyllä te halutte lukea tämän. Tämä tosiaan, siis tämä osa on siis nimenomaan, niin kuin sanottiin, niin vähän niin kuin päivä päivältä vuonna 1914 käydään läpi sitä, että mitä tapahtuu ennen kuin ensimmäinen maan syttyy, että siellä niin kuin käydään läpi, että okei, no nyt Itävalta-Unkarilla on niin kuin Gränää Serbian kanssa ja miten Venäjä siihen reagoi ja miten Saksa siihen reagoi. Siitä näkökulmasta, että Jacques on osa tämmöistä niin kuin sosialistien verkostoa, niin kuin Internationaalia, joka niin vastaa sotaa ja he haluavat niin pysäyttää tai jollain organisoi tämmöistä niin suurlakkoa ja muuta vastaavaa. Ja tämä on niin kirjesta, tästä kirjasta ja se sota syttyy vastaan kirjan ihan lopussa ja tota Jacques sitten haluaa olla niin mukana pysäyttämässä sitä ja he alkaa, he, niin haluaa jakaa tällaisia niin sotaa vastavia lehtisiä ja sitten No se ei mene sitten ihan kauhean hyvin siellä, kun lähdetään lentämään, lentokoneella, on lentokoneella niin kuin taistelukentän yläpuolella ja sitten siinä tulee semmoinen, no, siitä se kuolee siinä. Mutta se, mut se on niinku aika bruttaali, se on niin venytetty se, niin kuin siinä lopussa, se semmoinen kuolema, kuolemakohtaus. Ja siis tämä on 7 8 on nimeltä epilogi, ja, ja se kertoo taas sitä Antuaanista, että miten hänellä käy sodassa. Ei hyvin. Äh, tota mutta siinäkin sit näitä molempia osia yhdistää tosiaan se, että ne on tosi vahvasti pasifistisia. Että se on niiden niinku ytimessä koko ajan, tämän sodan vastustaminen ja se sodan järjettömyys. Ja sitten myös se traagisuus, mikä siitä tulee, että kun siitä sodan vastustamista ei sitten niinku tuu mitään.
1: Ja mä niinku mietin tavallaan tätä, että, että jos miettii, päästään taas muuten mainitsemaan vanha ystävän Väinö Linna ja hänen niinku täällä Pohjan tähden alla sarja, jossa myöskin Um, spoilerina Rasmukselle, niin Koskelan perheen veljeksille ja jäsenille käy hyvin huonosti sodassa, että monet heistä teloitetaan ja sitten tuntemattomassa sotilassakin yksi Koskelan näistä kuolee. Spoiler kaikille taas, hyvin vanhasta suomalaista klassikokirjasta, mutta että tavallaan siinä on mun hyvin samaa henkeä kuin tässä, että sitä, sitä sotaa kuvataan hyvin, hyvin negatiivisten linssien läpi, että vaikka niin kuin toisaalta ne hahmot on syvän inhimillisiä, ja tavallaan niin ajautuu sinne tahtomattaan, niin sitten niin sitä ei missään kohtaa pidetä silleen, niin järkevänä asiana, eikä yritetä väittää, että olisi jotenkin nyt niin järkevää.
0: Niin, ja mun mielestä että tässä, tässä mikä, jos vertaa vaikka tuntemattomaan sotilaaseen, tai sille, niin tässä ei kuvata missään kohtaa tässä kirjassa niin kun sitä taistelua, mm-hmm. muuten kuin siitä näin, Jacques on niin loukkaantunut ja häntä niin raahataan mm-hmm. siellä taistelukenttä läpi, että vai se ei... Niin kun ja antuankin, joka on siellä sodassa, niin siinä ei missään voi oikeastaan kuvata sitä. Hän on myös niin kuin lääkäri, että hän niin kuin osallistui siihen taisteluun varsinaisesti. Sit sitä, sit tässä ei tule mitään semmoista niin taisteluromantiikkaa mm. missään kohtaa, miten kuitenkin tuntemassa, sotilaan voi kuitenkin lukea, että siellä tehdään sankaritekoja ja niin edespäin. Et, ja ehkä, jos nyt vertaa niin sotia, niin ehkä ensimmäisenä oh. oli järjettömämpi silleen, kuin joku puolustus taistelu niin kotimaan puolesta noin niin lähtökohtaisesti. Toki, siis tässä on myös mun mielestä miten tehty se, että miten, miten tavallaan niin vaikka Ranskassa nähtiin se, miten se niin propagandakoneisto lähti siinä sitten tehtiin nimenomaan se puolustussota tavallaan, vaikka siinä olikin kyse tämmöistä ihmeimperialistisista intresseistä ja siitä verkostosta. Ja jotenkin se tässäkin samalla tavalla, miten siinä Jean Baroisissa siinä tavallaan se pettyy se Jean siihen, että, että niin nuoriso ottaa ne, alkaa niin patrioteiksi ja militaristeiksi ja muuta, niin tässä tapahtuu samalla tavalla tässä kirjassa että kun se sosiaalistinen niinku kansojen veljeys ja työläisten veljeys ei niinku kestäkään sitä, vaan että saksalaiset ja ranskalaiset sosiaaliset alkaa olla sille, että no on on pahiksia, koska ne tekee tätä ja, sille, et, ja se on niinku jotenkin sydäntä särkevää, kun se siitä niinku Jackin näkökulmasta kerrotaan siinä.
1: Mutta ajattelet, että se tavallaan vähän tähän liittyen ja vähän menee siitä niin kuin tangentille, mutta että kun Dugard, niin niinku tapattaa nämä molemmat hahmonsa, että onko se sun mielestä niin kirjailijoilla usein keino alleviivata jotain, mitä ne haluaa sanoa, että ne tapattaa, niin keskeisiä hahmoja, joihin lukija on kiintynyt sen takia, että ne niin sanoo, että no, tässä on tämä pointti, että, että niin kuin, katsokaa, hänkin kuoli.
0: No, mun mielestä tässä on selvästi on sellainen niin juttu ja se liittyy mun sekä siihen, että kun tässä nämä veljekset on tavallaan niin Tähän sotaan sodan vastustamiseen suhtautuu kahdella eri tavalla, että on pakollisena pahana, ja hän niin kuin lääkärinä lähtee sinne, että okei, okay, no mun kuuluu tehdä tämä. ja Jack, joka ottaa tämän tämmöisen niin anarkistisemman niin kapinoivan vaihtoehdon, ja se, että he niin kuin molemmat kuolee omalla, o, omalla traagisella tavallaan, niin tavallaan jotenkin alviivaasta sodan ja sitä, että ja siihen ei voitukaan suhtautua missään kohtaa, että ei ollut mitään oikeaa vastausta tähän niin kuin käsittämättömään hirveyteen.
1: No nyt me ollaan puhuttu näistä tibaltista aika kauan. Tuntuu, että näistä ehkä riittäisi niin puhuttavaa vielä tuntekausiksi, mutta onko sulla Rasmus jotain, mitä sä vielä erityisesti haluaisit sieltä nostaa?
0: No mä haluaisin mm-hmm. ehdottomasti nostaa sen. Minkäkin tämä koko kirjasarja kannattaa lukea, on siinä seitsemän osassa, siihen asti pitää vähintään siis lukea, jossa nämä Jacques ja tämä Jenny, niin kuin heillä on tämmöinen vihdoinkin kehissä, tavallaan löytävät toisensa siinä. Ja se kohtaus, missä se tavallaan mun mielestä tapahtuu, on ihan tosi hieno, koska tämä tota, Jenny on siis tämmöinen porvar, hyvin vahvasti porvarillinen ja, ja tavallaan, no, Se Jacques on niin kasvanut semmoisessa perheessä, mutta tässä niin kohtaa tämmöinen tavallaan niin kuin, tämmöinen konservatiivinen porvari ja tämmöinen niin sosialisti. Ja sitten se on se, se niin sidottu yhteensä niin romantiikan kanssa, että tavallaan siinä on semmoinen tavallaan, missä jotenkin Jacques tämmöisellä jotenkin intohimoisella sosialismiselityksellään selityksellään tavallaan murtaa sen Jennyn porvarillisen kuoren ja tavallaan sitten yhdessä lähtevät niin kokoukseen sen jälkeen. Ja se on ihan, ihan, ihan tosi mieletön mun mielestä, miten se on kirjoitettu jotenkin se, semmonen että puhuu minulle ja Jacques. Kiitos, kyllä.
1: Jep, se on kyllä kaunis. Olin vähän pettynyt, kun googlailin tässä ennen jaksoa ja kävi ilmi, että Tibalteista ei ollut kirjoitettu fanfictionia, koska olisin mielelläni lukenut hyvää Thibault-romantiikkaa. Ehkä voitte kuulijat lukea tämän sarjan ja kirjoittaa. Olisin tästä iloinen. Mutta mennäänkö sitten noveliin?
0: Mennään toki, koska se sopii myös niin kuin aikajanaan tässä kohtaa. Vuosi, tämän seitsemännen osan Julkaisun jälkeen Ruotsin Akatemia päättää, että kyllä tässä on nyt ihan tarpeeksi ja merittää ilman sitä epilogiosaakin, että on tuollainen keskeneräinen siinä kohtaa tämä sarja. Ja hän, ää, Ruotsin Akatemia sitten myöntää vuonna 2017 kirjallisuuden Nobelin Roger Martin Dugardille siitä taiteellista voimasta ja totuudellisuudesta, jolla hän on kuvannut inhimillisiä konflikteja, kuten myös modernin elämän eri puolia, romaanisarjassaan Tibaltit. Kuulostaako tämä nyt siltä, mistä me äsken keskusteltiin?
1: No kyllä, mun mielestä kuulostaa. Kyllä mä sanoisin, että, että tässä on niin kuin myönnetty aivan oikeista meriteistä, ja musta on myöskin hienoa, että se on nimenomaan myönnetty tästä romaanisarjasta. Että se on, että on niin kuin nähty tämä kokonaisuutena, että se on niin kuin tämä sarja, joka on vaan tosi vaikuttava ja tosi hieno, ja musta on Tosi surullista, että sitä ei ole käännetty loppuun. Kyllä mä ymmärrän, että se seiska-osa on ehkä vähän vaikea ja haastava ja niin muuttaa sen suunnan täysin. Mutta, mutta niin kuin se kuitenkin kuuluu siihen kokonaisuuteen, niin sitten on musta tietynlainen petos jättää se kääntämättä.
0: Suomessa on tendenssi tehdä näin. monien tämmöisten sarjan kaltaisten asioiden kohdalla jotenkin jätetään joku, joku palanen siitä kääntämättä.
1: Keltaisessa kirjastossa on muuten pari semmoista kaunista trilogiaa, mistä on käännetty kakkososa, eikä muuta. Se on minusta erittäin hienoa.
0: Tammi vähän tsemppiä. Ää, voitte korjata tämän esimerkiksi kääntämällä nämä kaksi viimeistä osaa. Mutta tosiaan musta tää perustelu on aika ai, ai, aika hyvä, jos miettii, että tässä on se taiteellista voimaa, mistä ne puhuttiin vaikka siinä, että miten niin kun, ää, Dugard sekä osaa, osaa tämän niin draaman, tämän jännitteen, että myös osaa käyttää tehokeinoja, niin vaikka tämä pienoisromaani tämän kirjasarjan sisällä.
1: Nämä to- rakkausrunot.
0: Ne ehdottomasti rakkausrunot, jotka kuitenkin vetää heti siitä sisään, mikä, mistä tässä on kyse. Sitten tässä on niin kuin tämä totuudellisuus, että tämä tuntuu mun mielestä koko ajan aidolta. Niin tämä, tämä ei mun kuitenkaan mene saippua oopperaan missään vaiheessa, että ei mullankaan tullut sellainen fiilis, että näin toisin olisi. Niin kuin. Ja jotenkin ne esimerkiksi sosialistikeskustelut siinä sisäkirjassa kuulosti, että no aika samanlaisia keskusteluja voisin itsekin käydä jossain kallionkapakassa, niin jos olisin elänyt vuonna 1914. Ja tavallaan niin Moirenin elämän eri puolia, niin mitä tässä kehutaan, että sitä on kuvattu, niin se on toki totta, toki edelleen aika niin niin porvarillisesta näkökulmasta, mutta siitä näkökulmasta aika monipuolisesti. et eihän tässä niin kuin koskaan mennä, tai siis jossain kohti mennään vähän niin kuin puhutaan siitä, että millaista elämä on siellä niin kuin vähemmän etuoikeutetulla puolella, mutta jos ajatellaan silleen niin kuin psykologisesti, niin tässä käsitellään aika monenlaisia monenlaisia tyyppejä ja aika erilaisia toki niin kuin, ilmiöitä. et, et silleen, silleen on ihan, ihan, ihan valmis tähän.
1: Ja on kiinnostavaa tavallaan se, että, että kuitenkin niin kuin toinen näistä veljeksistä lähtee siitä niin kuin taustastaan ihan toiseen suuntaan. Et se on tavallaan aika odottamaton käänne, mutta se on kuitenkin rakennettu tässä uskottavasti ja hyvin että miksi hän lähtee ja, ja niin kuin mitä, mikä hänet siihen ajaa. Eikä se mun mielestä ole kauhean tyypillistä, että jotenkin sellaista valintaa kuvattaisiin sille, että on niin kuin ihan perusteltu ja niin kuin hyvä tämän tyyppisessä kirjallisuudessa. Niin kuin näin isolla tavallaan tilalla, mitä sille annetaan.
0: Niin, se on tosiaan mun mielestä ihan, ihan tämä niinku psykologinen tarkkuus on tässä läsnä. Että muista nämä hahmot ei tee missään vaiheessa jotain niin kuin ihan täysin päätöntä, tai sitten tekee ne päättömiä juttuja, mutta ne on tosi ymmärrettävästi päättömiä, että niin etenkin et et, et, et nämä niin kuin Jacques ja Antoine on koko tämän kirjasarjan aina aika johdonmukaisia hahmoja, vaikka siinä on se kummallinen kat, katkos tänne se Seiskan välissä, niin e, siinä edelleen ne on ihan samoja hahmoja siinä Seiskan kirjassa vaikka ne tekeekin jotenkin aika erilaisia juttuja ne asetetaan sen tosi odottamattomaan tilanteeseen tavallaan, niin kuin sotaan.
1: Ja mun mielestä se on tavallaan myöskin, vaikka se onkin, se tarina on muuttunut niin kuin kirjailijan elämän syistä, eli tavallaan sen sarjan ulkopuolisista syistä, niin se muutos on, niin kuin tietyllä tavalla se myös tehostaa sitä muutosta, mikä niille hahmoille tapahtuu. Että mä jotenkin osaisin nähdä, että, että Dugard olisi... Ois voinut myöskin suunnitella sen alun perin niin, että nyt siinä niin muuttuu kaikki, koska maailma muuttuu niin perustavanlaatuisella tavalla.
0: Niin se oikeastaan siis, jos on ajattelee tätä vahinkoa, mikä tapahtuu, niin tähän on tosi osuva kuvaus niin sota, sodasta, tai mm. siis siitä, niin kuin, mikä tulee, kun on tämmöinen niin konflikti, että tavallaan vähän, niin kuin, aika, jollain se ehkä hidastuu tai sitten tulee semmoista... Niin jatkuvaa odottelua ja jotenkin semmoista, sitä, että selata, koja uutisia, että mitä tapahtuu, ja sitähän tämä kuvaa se Seiska-kirja, siis sen mm. alkupuoli.
1: Ja musta on mielenkiintoista tavallaan niin kuin, kun tota, tätä miettii tässä maailmantilanteessa, missä nyt eletään, että on Ukrainan sota, ja sitten miettii alkuvuotta ja viime vuoden loppupuolta, jossa Rasmus oli niin kuin aivan seuras joka päivä hetki hetkeltä, että miten tilanne kehittyy Ukrainassa, niin ja vertaa tähän kirjaan tavallaan, miten siinä käydään näitä tapahtumia läpi, niin sitten kun heijastaa siihen, niin sitä vielä enemmän osaa pitää realistisena, että että, näin jotkut ihmiset toimii, ja näin tavallaan se se huomion siirtyminen siihen asiaan tai siihen maailmantilanteeseen toimii. Ihan samalla tavalla kuin koronakriisi alkoi, niin kaikki uutiset oli tavallaan täynnä sitä, ja seurasi jatkuvasti sitä, että miten maailma muuttuu. Ehkä tämä tulee nyt vielä lähemmäs kuin joskus, kolme ja puoli vuotta sitten olisi tullut.
0: No se on ihan totta. Ja siis ehkä tästäkin puhuu tämän niin kuin, ä, Dugardin, Novelin puolesta, että vielä nämä, niin kuin 90 vuotta myöhemmin nämä niin kuin, jutut iskevät edelleenkin, että tämä tuntuu ihan realistiselta, että tällaisia asioita varmaan tapahtuisi. Ehkä, ehkä tavallaan se minkä takia ehkä minä olen kokenut tämän niin kuin Dugardin, että nyt, nyt, nyt tämä iski. Oli just se, että niin sanoit, että tässä nyt kuvataan niin kirjoittu vähän niin kuin minulle nämä kirjat, etenkin se Sambarois tavallaan niin kuin, että tässä kuvataan sellaisia juttuja, mitä mä voisin tehdä, mikä on mun mielestä kirjallisuudessa, en tiedä, mutta aika harvinaista. Siis, että okei, on kirjoittu kaikenlaisia niin syvällinen jäbis jossa ihme tutkimassa itseään kirjoja, mutta en nyt tutki itseään. Mutta sen sijaan mä voisin hyvin lätistä näistä asioista loputtomasti jossain missä liian kirjallisessa keskusteluasiassa, jossain baarissa, mitä nämä tyypit tekee, mikä mm. on mun ihanaa.
1: Näinpä. Ja... Tähän on ehkä hyvä lopettaa, vai onko sulla vielä jotakin tiba-alteista sanottavaa?
0: Ei mulla ole mitään, mitään sanottavaa. Tämä oli ihastava jakso tehnyt.
1: Mm, Tämä oli minusta hirveän hauska myöskin sen takia, että tätä ei ollut hirveän niin liian laajasti käsikirjoitettu. Oli ihanaa pitää tämmöistä niin lukupiirimäistä jaksoa, että kiitos tästä mahdollisuudesta. Saat kunnian lausua loppusanat.
0: Tämä on ollut Nobel tai mitään. Kiitos, että kuuntelit. Me voi laittaa erilaista palautetta tai, in... old tai intohimoisia rakkauskirjeitä Instagramissa at Nobel Podcast. Kuulemiin.